0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day!
1: happy day.
0: Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba. Az Úr jó! Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda érette, hogy aki hisz, elne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszem, hogy a Názát Jézus Kisztosban megjelent az örök élet minden ember számára, és aki a Názát Jézus Krisztus befogadja, és azonosul ő a föltámadásával, halálával, az fölszabadul a bűnnek az uralma alól. És ezért én is hiszem hogy megszabadultam a bűnnek a rabszolgaságából, és a mai napon is odaszánom a szívemet, lelkemet, testemet az igazság fegyverének. Hogy Isten használjon engemet az ő Szent Szellem által, akivel betöltött engemet. És mai napon is veszek erőt, mert megvan írva, hogy, a, a, hogy, hogy eljött rám a Szent Szellem, És hiszem azt, hogy a Szent Szellem megnyitotta előttem Isten természetlati erejét és hatalmát. Hogy kigyókon és korpiókon tapossak. Az ellenség minden erején és semmi nem ártott nekem. És hiszem azt, hogy a názati Jézus Krisztus elvette tőlem az erőtlenségeket a testében fölvitte Golgothai keresztfára megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten erejébe. Azért, hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek. És hiszem ezért, Hogy Jézus az Istenek az ereje, aki által üdvösségem van, bűnbocsánatom van, örök életem van, és ő benne ő általa igazított meg Isten. A Jézus nevében. Ámen.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Hit Radio hallgatóit, Tóth Géza vagyok, és ez pedig az Olvasuk el együtt egy év alatt a Bibliát című műsor. A mai napon a Krónikák könyvének 22. fejezetével folytatjuk Isten igények a felolvasását. Akkor előhozván az egész Júda nemzetsége Uziást, ki 16 esztendős volt, királyát tevék őt, az ő a másia helyett. Ő építé meg Elótot, és csatolta ismét Júdához, minek után Amásia király meghalt az ő atyáival egybe. 16 esztendős korában kezdett uralkodni Uziás, és 52 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Jékolia volt, Jeruzsálemből való. És az úr előtt kedves dolgot cselekedett, amint az ő a Amásia is cselekedett vala. És kereste az Isten Zakariás proféta idejében, aki az isteni látásokban értelmes volt, és mindaddig, amíg az urat kereste, jó előmenetelt adott néki Isten. Mert kimenvén hadakozott a filiszteusok ellen, és a gát kerítését, a jabné kerítését és az asdót kerítését letörte, és épített városokat azdódban és a filiszteusok tartományában. És megsegéldé őt az Isten a filiszteusok ellen és az arábia beliek ellen, akik lakoznak vala Gurbaálban és Maunimban. És adának az ammoniták Uziásnak ajándékot, és elterjedt az ő híre Egyiptomig, mert felette igen megnövekedett az ő hatalma. És építe Uziás tornyokat Jeruzsálemben a szeglet kapuja felett, a föld kapuja felett és a szegletek felett, és igen megerősítette azokat. A pusztában is tornyokat épített, és sok kutat ásatott, mert sok nyája volt mind a völgyekben, mind a lapájon, és szántóvető szolgái Vincellérjei a hegyeken és a Kármelben, mert a földművelést kedvelte. Uziásnak hadakozó serege is volt, amely harcba mehetett csapatonként, amint megszámláltatott Jéhiel iródeák, és ma a Séja előjáró által Hanániás vezetése alatt aki a király közül való volt. A családfők egész száma a hadakozó vitézek között 2600 volt, és az ő kezük alatt lévő hadakozó sereg 307500 harcosból állt, akik képesek voltak megsegíteni a királyt ellenségei ellen. És készítettet úziás nékik az egész sereg számára pajzsokat, kopjákat, sisakokat, páncélokat, íveket és parítjába való köveket. Készítetett annak felette Jeruzsálemben értelmes mesteremberek által gépezeteket a tornyok tetején és a kőfal szegletein, nyilaknak és nagy köveknek kihaigálására. És az ő híre messzire elterjedt, mert csodálatosan megsegítették, míglen megerősödött. Mikor pedig ilyen módon megerősödött volna, felfuvalkodott. Hogy megfertőztetné magát, és védkezék az úr ellen, az ő istene ellen. Bement az úr templomába, hogy a füstölő oltáron füstölne. És bementő ő utána azáriás pap, és vele az úr papjai nyolcvanan, igen erősek. És ellene állának Uziás királynak, és mondának néki, Uziás. Nem a te dolgod az úrnak füstölni, hanem az Áron papfiai, akik felszenteltetének, hogy füstöljenek. Menj ki e szent helyből, mert igen vétkeztél, és dicsőségedre nem lesz az Úr Istentől. És megharagudott Uziás, akinek kezében volt a szerszám, hogy füstölne, és amikor megharagudott a papokra, bélpoklosság támadta homlokán ott a papok előtt az Úr házában, a füstölő oltár előtt. És amikor tekintett volna őreá azáriás főpap, és vele mind a többi papok látták a bélpoklosságot az ő homlokán, és elűzték őt onnan. Sőt, maga is sietett kimenni, mert az úr megverte őt. És lőn Uziás király halálanapjáig bélpoklos, és lakott egy elkülönített házban bélpoklosan, mert az úrházából kivettetett és Jótám az ő fia volt a királyházában, aki ítélkezik az ország népe felett. Uziásnak pedig első és utolsó dolgait megírta a Ésajás próféta, az Ámos fia. És meghalt Uziás az ő atyáival egybe, és eltemették őt az ő atyáival a temetőbe, amely a királyoké volt, mert ezt mondják vala: Bélpoklós volt. És uralkodik helyette Jótám az ő fia. 25 esztendős volt jótám, amikor uralkodni kezdett, és 16 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Jérusa volt, a sádok leánya. És kedves dolgot cselekedett az úr előtt, mint az ő atya Uziás is cselekedett volt, csak hogy nem ment az úr templomába, a nép azonban tovább is védkezik. Ő építette meg az úrházának felső kapuját, a várkőfalán is sokat épített. Annak felette a Júda hegyes földjén városokat épített, és a ligetekben palotákat és tornyokat épített. Ő is hadakozott az ammon fiainak királya ellen, akiket megvert, és adának néki az ammonfiai azon esztendőben száz talentum ezüstöt, és tízezer a búzát, és tízezer véka árpát. Ezt fizették neki az Ammon fiai a második és harmadik esztendőben is. És hatalmassá lőn Jótám, mert útjában az Úr előtt, az Ő Isten előtt járt. Jótámnak pedig több dolgait, minden hadakozásait és útjait íme megírták az Izrael és Júda királyainak könyvében. 25 esztendős korában kezdett uralkodni, és 16 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben és eladulvék jótám az ő atyával, és eltemeték őt a Dávid városában, és uralkodék Akház az ő fia helyette. Húsz esztendős volt Akház, amikor uralkodni kezdett, és 16 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és nem cselekedék kedves dolgot az úr előtt, mint Dávid az ő atya, hanem az Izrael királyainak útján járt, és öntött bálványokat is csináltatott a bál tiszteletére. Annak felette tömjénezett a Hinnon fiának völgyében, fiait is megégette tűzben a pogányok utálatosságai szerint, akiket az úr az Izrael fiai elől kiűzött volt. Áldozott és tömjénezett a magaslatokon is, a halmokon is, és minden zöld fa alatt. Ezért az úr az ő istene adá őt a szíria beli király kezébe, és őt igen megverték, és sok foglyot hurcoltak el őtőle, akiket Damaszkuszba vittek. Sőt, még az Izrael királya kezébe is adaték, és az is igen megveré őt. Mert Péka, a Rémália fia, Júdában egy nap levágott 120 ezer embert, mind vitézeket, mivel elhagyták az urat, atyáik istenét. Annak felette, az Efraimbeli vitéz Zikri megölte Maásiát, a király fiát, Azrikámot, az ő házának gondviselőjét, és Elkánát, aki a király után második volt. És elvivének az Izrael fiai, az ő atyú fiai közül ezer asszonyt, fiút, leányt és nagy vagyont raboltak előtőlük, és azzal a mentek Valasszamáriába. Volt pedig az úrnak egy profétája, akinek neve Obed aki elé ment a hadnak, amely szamáriába ment, mondva nékik. Íme, mivel az úrnak, atyáitok, istenének haragja Júda ellen felgerjedt, őket kezetekbe adta, és ti sokat megöltetek közülük haragotokban, amely szintén az égig felhatott. És én már arra gondoltok, hogy Júdának és Jeruzsálemnek fiait megalázzátok, hogy nektek szolgáitok és szolgáló leányaitok legyenek vagy ezáltal nem teszitek-e magatokat bűnösökké az urnálati isteneteknél? Azért halljátok meg szómat. Vigyétek vissza Ati Atyátok fiai közül való foglyokat, akiket idehoztatok, különben az Úrnak nagy haragja lesz rajtatok. Akkor felkeltek némelyek az Efraimból való vezérek közül: Azáriás, a Jóhanán fia, Berékiás, a mesélemót fia, Ezékiás a Sallum fia, és Amása a Hadlai fia azok ellen, akik a viadalból jönnek vala, és mondának nékik. Ne hozzatok idebe foglyokat, mert felette igen nagy bűn lesz az, amit akartok művelni, és ezzel a mi bűneinket és védkeinket megsokasítjátok, mert enélkül is sok bűnünk van, és felgerjedt a harag Izrael ellen. Ott hagyja azért a sereg a foglyokat és a zsákmányt a vezérek és az egész gyülekezet előtt. És felálltak a nép szerint megnevezett férfiak, és felvették a foglyokat, és akik mezítelenek voltak közülük, felöltöztették a zsákmányból. Felöltöztették azokat, sarukat is adtak lábaikra, ételt és italt is adtak nekik, sőt meg is kenték őket, és a gyengélkedőket szamarakra helyezték, és vitték őket a pálmafák városába Jerikóba, az ő atyuk fiaihoz, azután megtértek Szamáriába. Az időben külde Akház király az asszíriabeli beli királyhoz, hogy megsegítené őt, mert még az edomiták is eljöttek vala, és a júdabeljek közül sokat levágtak, vagy rabságba hurcoltak. A filiszteusok is mind ellepték a lapájon való városokat és Júdának délfelől való részét, és elfoglalták Bécsemest, Ajalont, Gederótot, Sókót és annak falvait, Timnát és annak falvait, Gimzót és annak falvait, és ott laktak. Mert az Úr megalázta Júdát Akházért, az Izrael királyáért, mert arra indította Júdát, hogy védkezzék az Úr ellen. Eljöve azért ő ellenet Tiglád Pilészer, asszíria királya, aki sanyargatá őt és nem segítette meg. Mert Agház kifosztotta az úrházát, a királyét, a fejedelmekét, és az asszíria beli királynak adta, de azért nem lőnné ki segítségére. Sőt még a szorongathatás idején is tovább vétkezett az úr ellen. Ilyen volt Agház király. Mert áldozott Damaszkus isteneinek, akik őt megverték. Ezt mondván, mivel Szíria királyainak istenei megsegítik őket, ezért én is azoknak áldozom, hogy segítsenek engem is. Holott mindenki, mind az egész Izraelnek azok okozták romlását. És összehordá a ház az Istenházának edényeit, és összetörte az Istenházának edényeit, és az urházának ajtajait bezárta, és csinálta maga számára oltárokat Jeruzsálemnek minden szegletén. Júdának minden városaiban is magaslatokat épített, hogy az idegen isteneknek töménezzen, és haragra ingerelte az urat, atyái istenét. Az ő többi dolgai pedig és útjai, úgy az elsők, mint az utolsók, Íme meg vannak írva a Júda és az Izrael királyainak könyvébe. Meghalt pedig Agház az ő atyáival, és eltemették őt Jeruzsálem városában, mert nem vitték őt az Izrael királyainak sírjába. És uralkodott az ő fia Ezékiás ő helyette. Ezékiás 25 esztendős korában kezdett uralkodni, és uralkodott 29 esztendei Jeruzsálemben, az ő anyjának neve Abia, a Zakariás leánya. És kedves dolgot cselekedett az úr előtt, mind az szerint, amint Dávid az ő atya is cselekedett vala. És az ő királyságának első esztendejében az első hónapban kinyitotta az úrházának ajtajait, és azokat megújítottál. És egybe hivatá a papokat és a lévitákat, és összegyűjti őket a napkelet felől való utcában és mondanékik, hallgassatok meg engem léviták, most szentejétek meg magatokat az Úrnak, atyáitok Istenének házát is szentejétek meg, és hordjatok ki minden tisztátalanságot a szent helyről. Mert védkeztek a mi atyáink, és az Úr előtt, ami Istenünk előtt gonoszul cselekedtek, és elhagyták őt, az Úr sátoráról elfordították arcukat, hátat fordítván annak. A tornác ajtajait is bezárták, a szövétnekeket eloltották, és a füstölőszert nem füstölök tették, és égő áldozatot nem áldoztak az Izrael istenének a szent helyen. És ezért volt az Úrnak haragja Júdán és Jeruzsálemen, és adta volt őket rabságra és pusztulásra és kigúnyoltatásra, amint ti magatok is látjátok és íme, ami atyáink fegyver által hullottak el. Fiaink, leányaink és feleségeink fogságba bitettek e dolog miatt. Most azért elvégeztem magamban, hogy az Úrral, Izrael istenével szövetséget szerzek, hogy haragját tőlünk elfordítsa. Fiaim, most ne tévelyegjetek, mert az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván Néki szolgáljatok, hogy szolgái legyetek neki, és jó illatot szerezzetek. Felkeltek azért a léviták, Máhát az amásai fia, Jóel az azárja fia, akik kéhátíták voltak, a mérári fiai közül pedig Kis az abdi fia, és azárja a jéhalélel fia, és a gersoniták közül Joach a zimma fia, és Éden a Joach fia. Az Elisáfán fiai közül Simri és Jéhiel, az asáf fiai közül Zakariás és Mattánia, a Hémán fiai közül Jéhiel és Simei, a Jédutón fiai közül Semája és Uzzi el. Összegyűjték az ő atyuk fiait, és megszentelték magukat, és bementek a király parancsolatjából az úrnak beszédei szerint az úrházának megtisztítására és bementek a papok az úrházának belső részébe, hogy azt megtisztítsák. Kihortak belőle minden tisztátalanságot, amelyet az úr templomában találtak. Az úrházának pitvarába és a léviták felszették, hogy onnan kihordják a Kidron patakjába. Elkezdték pedig a megszentelést az első hónap első napján, és a hónap nyolcadik napján bementek az úrházának tornácába, és megszentelték az úrházát nyolc napon át úgy, hogy az első hónap 16. napján végezték be. És akkor bementek Ezékiás királyhoz, és mondának, megtisztítottuk minden estül az úrházát, az égő áldozatoltárát is minden hozzátartozó edényével egybe, a szent asztalt is minden szerszámaival, minden egyéb eszközöket is, amelyeket akház király az ő királysága alatt megszentségtelenített, mikor Isten ellen vétkezett, helyreállítottuk és megszenteltünk, és íme mind az úr oltára előtt vannak. Reggel azért felkelt Ezékiás király, és összegyűjtötte a város fejedelmeit, és felment az úrházába. És vivének fel hét tulkot és hét kost, Hét bárányt és hét bakot bűnért való áldozatra az országért, a Szenthajlékért és Judáért. és megparancsolta az áronfiainak a papoknak, hogy megáldozzák az úroltárán. Megölték azért a tulkokat, és a papok azoknak vérüket vévén elhinték az oltárra. Hasonlatosképpen megölvén a kosokat, elhintették azoknak vérüket az oltárra. A bárányokat is megölvén, azoknak vérét az oltárra hinték. Azután előhozták a bűnért való bakokat a király és a gyülekezet elé, és kezüket rájuk tevék. Minek utána a papok azokat megölték, bűnért való áldozást végeztek a vérükkel az oltáron, az egész Izrael megtisztulására mert az egész Izraelért parancsolta a király az égő áldozatot és a bűnért való áldozatot. És beállítál lévitákat az urházába cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal, Dávidnak és Gádnak a király prófétájának és Nátán prófétának parancsolatja szerint, mert az úrtól volt a parancs az ő profétája által. Előállának azért a léviták a Dávid zengő a papok is a trombitákkal. És megparancsolta ezékiás, hogy egészen égő áldozatot áldozzanak az oltáron. És amikor megkezdődött az áldozás, ugyanakkor megkezdődött az úrnak éneke is, és a trombiták harsonája Dávidnak az Izrael királyának szerszámaival. És az egész gyülekezet leborult. Az énekesek énekeltek és a trombitások trombitáltak mindaddig, amíg az egész égő áldozatnak vége lett. És amikor elvégezték az áldozatokat, a király és minnyájan a velevalók leborulván arccal imádkoztak. És megparancsolta Ezékiás király és a fejedelmek a lévitáknak, hogy az urat dicsérjék a Dávid és az Asáf próféta dicséreteivel, akik, amikor nagy örömmel dicsérték az urat, Meghajoltak és leborultak. Azután szóla és mondta ezékiás. Most már felavadtátok magatokat az Úrnak. Azért jöjjetek, és hozzatok áldozatokat és dicsérő áldozatokat az Úrházába, és az egész gyülekezet hozza áldozatokat és dicsérő áldozatokat, és mindaz, akit a szíve indított, egészen égő áldozatot. És az égő áldozatra való barmok száma, amelyeket a gyülekezet hozott, ez volt. 70 tulok, 100 kos, 200 bárány. Mindezek egészen égő áldozatul voltak az úrnak. Azon kívül szenteltek az úrnak 600 tulkot és 3000 juhot. De mivel a papok kevesen voltak és nem győzték az áldozatokat mind megnyúzni, Ezért az ő atyuk fiai, a léviták segítségükre voltak nékik mindaddig, amíg azt a munkát elvégezték, és míg a többi papok magukat megszentelték. Mert a léviták igazabb szívűek voltak a maguk megszentelésében, mint a papok. Az egészen égő áldozat is igen sok volt a hála áldozatok kövérivel és az egészen égő áldozatokhoz való italáldozatokkal, és eképpen helyreállítatott az urházának szolgálata. Örvendezett ezért ezékiás, és ő vele az egész gyülekezet, hogy az Isten erre hajlandóvá tette a népet, mert hirtelen történt ez a dolog. Amen.
1: Oh, happy day. Oh, happy day.
2: Következik német
0: Sándor napi üzenete. Tehát a lényeg az, hogy ismert föl azt a pillanatot, amikor nincs értelme a tisztázásnak, hanem várni kell az Úrnak a beavatkozására. És az Úrnak a beavatkozása úgy történik, hogy bemegyünk az Úrnak a jelenlétébe, megsokasítjuk az imáinkat, odaszálljuk magunkat a könyörgésre, közbenjárásra, és most ennek az ideje van. Magyarország számára szükség van közbenjárókra, Európa számára, világ számára, az Isten népe számára, az egyház számára, Izrael számára, Jeruzsálem számára. Isten közmennyárókat, őrállókat keres, akik bemennek az Isten sátorába, leborulnak az Isten jelenlétébe, könyörögnek Istenhez, hogy az ő akarata legyen meg, és ne engedje meg, hogy a sátáni emberek meghúsítsák az Istenek a célját. Tudjuk, hogy nem fogják de mégse passzívan várjuk, hanem az Isten azt akarja, hogy könyörögjünk. Például Jeruzsálemmel kapcsolatosan is azt mondja Izajás proféta, hogy emlékeztesük Isten arra, hogy mit ígért Jeruzsálem számára, hogy az igazságot, mind a fákját föl fogja támasztani, mert Jeruzsálem igazsága is még a Föld alatt van, az evangélium még a Föld alatt van, az igazi kinyilatkoztatás, az igazi Isten ismeret még a társadalomnak a periférián van Magyarországon is, még nagyon sok minden változásnak meg kell történni a társadalomban, ami egy kicsit elkezdődött, annak még jobban erősebbnek kell lenni, és nem szabad ezeket a kis csirázó, bimbózó folyamatokat elvetélni, elengedni, hanem ezt öntözni kell, ápolni kell, dajkálni kell, hogy megerősödjön, hogy minél több ember Istenek a megismerésére jusson. Minket kizárólag ez a cél ösztönöz, és ezzel áll összefüggésben minden társadalmi és a Akár hatalommal kapcsolatos szélünk. Dráma, hogy a szemünk előtt az államhatalomnak a természete, hogy változik meg világméretekben, hogy újra olyan hat államhatalmak vagy birodalmi hatalmak alakulnak ki, amelyek teljes mértékben ellentétesek a rómaiakhoz itt levél 13. fejezetével. Mert a Róma 13-ban az van, hogy a hatalomnak az isteni legitimitását az adja, hogy a jót dicséri, a rosszat bünteti. És most látjuk, megint a feje állítják a dolgokat, a jót büntetik, a rosszat pedig jutalmazzák, és fölemelik, magasztalják, ünneplik. Ez emberek, amikor elkezdődik ez, akkor tudjad meg, hogy nagy baj van. Így kezdődött minden baj a történelemben. Ezért a kulcs dolog mindig ahogy a keresztényeknek rá kell nézni, bárki bármit mond. Nem véletlenül ott a Római 13, hogy az hatalomnak a természete hogy működik, a jót jutalmazza, engedi, hogy jösj el a gyülekezetbe, hogy a Bibliát olvast, hogy megéljed azt azokat az igazságokat, ami ebben a könyvben van üldözze ezért tégedet, megbélyegeze ezért tégedet, vagy olyan társadalmi értékrendet alakít ki, hogy közbecsülésnek örvendezel azért, mert hűséges vagy a férjedhez, azért, mert istenfélő ember vagy, azért, mert hiszel Jézus Krisztusban, az Isten ilyen értékrendet akar kialakítani a társadalomban, hogy a tisztességes, számunkra ilyen tisztességes nők és férfiak ne szégyenkezzenek, hanem ők kapják meg a társadalom részéről a tiszteletet és a megbecsülést. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
1: Ezért óvatosnak kellett lennem, mikor olyan helyekre utaztam, mint amilyen szafadának környéke is volt, ahol egyre merészebben léptek föl a gerillák. Nem annyira magam miatt féltem, sokkal inkább a vérontás miatt, amit a halálom okozott volna. A gerillák mindenre elszánt fickók voltak. Sokukat megismertem az évek során, néhány vezetőjüket is, meglepően sok volt olyan közöttük, akik eredetileg lelkipásztor, pap vagy környékbeli missziós iskolák növendéke volt. Megpróbálta meggyőzni őket, hogy idealizmusukat a forradalom helyett pozitív, humanitárius, szociális eszmék felé tereljék, de nem sok sikerrel. Elszánt terroristák voltak akik hűvös racionalizmussal hajtották végre emberrablásaikat, kivégzéseiket, robbantásaikat, és a többi gaztettet arra hivatkozva, hogy egy jobb ügyet szolgálnak, a nép forradalmát. Ahogy a folyón felfelé haladtunk, valamilyen belső feszültséget éreztem. A többiek mind nyugodtak voltak, így én is próbáltam lazítani. Másfél óra múlva elkaptam valakinek a pillantását a Szafadanai parton, és észrevettem, hogy két gerilla áll egy tisztáson a csuna kikötőtől nem messze. Puskával és géppuskával voltak felfegyverezve, és minket néztek. Viktor, a mellettem ülő indián, hozzám hajolt és súgva mondta. – Minket néznek a gerillák! – ideges pillantást váltott kalmi jogbával. Nem néztem a gerillák irányába, akik lassan elindultak felénk. Szándékosan hátat fordítottam nekik, amíg kamiokba kikötötte a csónakot. Már éppen ki akartam mászni a csónakból, amikor figyelmeztetés nélkül tüzet nyitottak a géppuskából, felkorbácsolva a vizet körülöttünk. Kifelé a csónakból, kiáltotta az egyik gerilla. Még mindig vagy harminc méterre voltak tőlünk. Kimásztunk, és az indiánok megindultak a gerillák felé, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy puszta kézzel támadjanak rájuk. De az egyik gerilla még egy sorozatot adott lefelénk, ezúttal eltalálta a motort és kiukasztotta a csónak oldalát. – Hasaljatok a földre! – parancsolta. Kajmiokba tovább közeledett a gerillák felé. Láttam, hogy alig tudja tűrtőztetni magát. – Beszéljük meg! – mondta spanyolul. Ne tegyünk semmi olyat, amit később mindannyian megbánnánk. Nincs semmi megbeszélni való, kiabált az egyik gerilla, és a nyomaték kedvéért leadott még egy sorozatot. Az egyik golyó kalmiokba homlokát súrolta. Az indián megállt. Bruce Olson le van tartóztatva a Kamiliszt össznemzeti felszabadító hadsereg nevében kiáltotta a gerilla, és intett, hogy menjek oda hozzá. Az I.L.N. néven közismert gerilla csoport volt az egyetlen, a négy legnagyobb országos forradalmi szervezet közül, amelyik nem tartotta magát a kolumbiai kormányjal kötött nem hivatalos fegyverszünethez, melynek az volt az alapja, hogy a kormány lehetőséget biztosított a gerilláknak, hogy programjukat szabad választásokon a nép elé vigyék. Végig gondolva a helyzetünket, rájöttem, hogy csak néhány másodperc gondolkodási időnk van. Nem volt esélyünk, hogy sikerrel ellenálljunk. Joggal feltételezhettem, hogy további fegyveres gerillák leselkednek a fák között, és különben sem volt fegyverünk, még indián így és nyír sem. Sosem hordtam magamnál fegyvert, és erre az útra még a zsebkésemet sem hoztam el. Nem, mintha használni lehetett volna a tűzfegyverek ellen. Gyorsan átvillant bennem, hogy milyen más lehetőség van még. Beugorhatnék a folyóba, és a víz alatt úszva a sodorral valószínűleg megmenekülnék a gerillák golyóitól. Jól ismertem a terepet, a gerillák meg nem, tehát jók lennének az esélyeim. De akkor az indiánok az ő kezükbe kerülnének, és ezt nem kockáztathattam meg és egyébként is ez csak időnyerés lenne. Egy másik alkalommal ismét elkaphatnak. Ahogy a gerillák rámfogták fegyverüket, láttam, hogy elérkezett az ideje, hogy szembenézzek az ellenséggel. De megpróbáltam ezt a magam módján megvalósítani, hogy az indiánoknak a lehető legjobb esélyük legyen épségben elmenekülni. Fölkaptam a hátizsákomat, Amit a lövöldözéskor ledobtam, és azt mondtam Kalmiokbának Motilon nyelven, ne kövessetek, semmit ne csináljatok. Aztán a gerillákhoz fordultam. Olzon vagyok. Én vagyok az, akit kerestek. Az indiánokat hagyjátok. Megfordultam, és elindultam az ellenkező irányba, így egyre távolodtam a gerilláktól is, és az indiánoktól is. Néhány métert tehettem meg, amikor a dzsungelből vagy két tucat gerilla ugrott elő. Nem törődtem velük, tovább mentem azon igyekezve, hogy minél nagyobb legyen a távolság közöttük és az indiánok között. Valaki utánam kiáltott. Áj! Áj vagy lövök! Egyre gyorsabban mentem, és a vállam fölött hátra kiáltottam nekik. Olszont akartátok letartóztatni! Elkaphatok, de akkor gyertek és fogjatok el! A gerillák utána meredtek, és én megpróbáltam olyan gyorsan menni, ahogy csak bírtam. Végül, mikor már mintegy 500 méterre voltunk az indiánoktól, és az összes gerilla ott hagyta őket, hogy üldözőbe vegyenek, hirtelen két gerilla termet előttem. Leütöttek a fegyverükkel, és arcomat durván a nedves talajba nyomták. Egyikük fejemhez szorította a fegyverét. Hát, így fogok meghalni, gondoltam. Egy golyó a fejembe. Meglepetten tapasztaltam, hogy egészen nyugodt vagyok. Még vártam, hogy meghúzzák a ravaszt. A többi gerilla is odaért, idegesek és izgatottak voltak valamennyien. Veszélyes ember, vigyázzatok, kiabálta valaki. Nem szabad semmit sem kockáztatni. Ne enged, hogy megmozduljon! Mindannyian egyszerre beszéltek, lihegtek, lázasan tevékenykedtek. A kezeimet hátra csavarták, és egy nejlonzsineggel szorosan összekötözték. Elképesztő, gondoltam. Ki hinné ezt el? Ezek félnek tőlem. Oh,
0: happy day. Best of Hit Radio válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
3: Ahogyan ígértük, itt is az igeidő ideje, és vendégem Jobb Gergely a hídgyülekezette zenei főmunkatársa. Szervusz Gergely, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Szervusz Fiki, és én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
3: És hát a témánk az a dicséret. Ugye az úr jelenlétében való bemenetel fontos eleme a dicséret, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is a dicséret maga, illetve mi a célja.
4: Hát a dicséret maga, ugye, ö- Az úrnak a nagyságát, fenségét felmagasztalandó tevékenység, amivel elismerjük azt, hogy az úr teremtette az eget, a földet, és mindent, ami abban van, és az ember szerepe a dicséretben nyilván egy alárendelt szerep az úr szemben, hiszen az ember megalázkodva és, és alázattal megy az úr jelenlétébe. A dicséretben is elsődleges dolog az, amelyet az Isten tiszteleteken is szoktunk hallani mostanában a miatyánkkal kapcsolatban, uh-huh. hogy elsődleges cél, ami a mi is, amivel a mi atyánk is foglalkozik, hogy, hogy először az úr, tevékenységét, illetve nagyságát, méltóságát, fenségét magasztaljuk föl, és, és az ő, ő minden hatósága legyen előtérben is fölmagasztalva, és ezután jöhetnek azok az emberi mindenapi dolgok, amelyeknek a, amelyekre az embernek szüksége van. Így van a dicséretben is, hogy elsődleges célja a dicséretnek az ahogy már említettem, hogy ezeket az, Isteni az Istennek a természetét, természetéhez hozzátartozó tulajdonságait magasztaljuk föl, és a személyét, a cselekedeteit magasztaljuk föl, és ezekről énekelünk. <tosz> Nagyon fontos megemlékezni az úr csodáiról, tetteiről, tehát, hogy miket, hát cselekedett a múltban, és miket fog cselekedni a jövőben, hiszen nagyon fontos ezekről is megemlékezni, hogy a dicséret egyben profétikus dolog is, hiszen éneklünk olyan dolgokat is, amik még nem valósultak meg a történelemben, de tudjuk azt, az ige ebben útmutatást ad, hogy ezek valóban meg fognak lenni, akár az ezeréves éves királyságban, vagy az örökkivalóságban, vagy még nem kell olyan előre menni, tehát gyakorlatilag azokat a dolgokat énekeljük ki, mert hogy a dicséret az az elsősorban énekkel mondott imák. És, És ilyen módon nagyon fontos, hogy ezek az imák, ezek az énekek hogyan mennek az úr elé. Tehát ahogy említettem, az ember alázattal kell, hogy ezeket énekelje, de ugyanakkor tudva, hogy Isten gyermekei vagyunk, tehát egyben bizalommal járulunk minden egyes dicséretben az úr elé.
3: Igen, ahogy mondtad, hogy a dicséret az gyakorlatilag ima, vagy énekkelvezenei formában kifejezett ima. Az most most eszembe, miközben ezt mondtad, hogy, hogy rengeteg dicséretet hallunk nagyon-nagyon sokszor. Mégis van olykor egy-egy olyan dicséret, ami így meg tud újulni mondjuk így az ember személyes életében, hogy itt teljesen más értelmet nyer mondjuk az egész.
4: Igen, itt azért nagyon fontos kiemelni, hogy a dicséretnél az embernek az elméjét nem szabad letompítani, leblokkolni, hiszen van, van sok olyan, látunk olyan, hát azért a, a színpadon, színpadról látni az embereket, ahogy dicsérik az urat, és van, vannak olyan, olyan arcok, amik, amikről az, az süt, hogy, hogy ő én most énekli a szöveget, de nem gondolja át. Tehát nagyon fontos az, hogy hogy a dicséreteket gondoljuk át, a szövegeket gondoljuk át, és ne sablonosan énekeljünk, hanem hanem értelemmel, hiszen mondja az ige is a a 48-as hogy énekeljetek bölcsességgel. Itt a, a bölcsesség szónál ugye néz, szemlél, megfontoltan cselekszik, tehát ez a, szó, a szónak a jelentése ez, és tehát fontos az, hogy amikor éneklünk az Úrnak, akkor, akkor gondolkodjunk közbe, hogy mit énekelünk, mert ha, ha leblokkoljuk az elménket, akkor, akkor nem tud az Úr hozzánk szólni. Tehát kell egyfajta értelem is a, a dicséretben, és fontos az, hogy hogyha így éneklünk nyitott szellemmel, nyitott értelemmel, akkor tud hozzánk szólni az úr, és meg tud világítani ö, különböző dolgokat. Ö, például, például az életvezetésünkben, hogy uh-huh. változtatni kellene, ahogy éneklünk egy dalt, előtte lehet, hogy nem gondoltuk ezt át, de pont annál a pontnál mondjuk, és énekünk egy olyan sort, ami az életvezetésünket megváltoztatja, illetve változtatásra készíteti. És ezért fontos az, hogy ezeket, a, ezeket az érzéseket, ezeket a gondolatokat ne söpörjük le az asztalról, hanem ezeket for, forgassuk és gondoljuk át, mert lehet, hogy ezek által szól hozzánk az Úr.
3: Ez talán akkor fontos az is, hogy mondjuk fejből tudjuk a dicséretek szövegeit, igen, ne olvasuk, hogy tényleg Jó,
4: igen. Tehát jó, hogyha ki van vetítve, mert sokszor, hogyha az ember, annyi szöveg van, hogy hogy sokszor az ember elfelejti. De ha olvassuk is, akkor se legyen olyan sablonos, hanem, hanem értelemmel olvassuk. De valóban az a jó, hogyha az ember kívülről tudja a szövegeket. Én én, tehát kettős érzéseim vannak a szövegkivetítéssel kapcsolatban, ha már ilyen technikai dolgokra térünk rá. Én azt azt tartanám jónak, hogyha mindenki valóban megtanulná, stb. De hát nyilván gondolni kell azokra is, akik nehezebben tanulnak szövegeket, vagy új emberek. Tehát ezért fontosna, fontos a szövegkivetítés. Azonban akik tudják a szöveget, azok ne olvassák. Tehát mindenkit arra, hogy a, a dicséretük az a szívből jöjjön, és ne, ne olvasva gyakorlatilag megy ilyen, hát ne felolvasás történjen a mm-hmm. dicséret alatt, hanem a, az ember szíve, hogyha valóban benne van, akkor, akkor azt úgyis szívből tudja énekelni a szöveget, és, és úgy sokkal jobban meg, tud, meg, tud, meg tudja ragadni az ember szellemét.
3: Igen, illetve az ember tudja a szöveget, és nem arra figyel, hogy éppen mondjuk mit olvas, akkor jobban át tudja magát adni.
4: Így van, igen. igen. A teljes átadás az, az sokkal hatékonyabb, hogyha, hogyha szívből van, és, és, és most olyan értelemben fejből a szöveg, hogy nem olvasva. Uh-huh. Ö, és így, így hatékonyabban be tudunk menni az Úr jelenlétébe is.
3: Milyen az a dicséret, ami Isten előtt kedves, és mondjuk az Ő jelenlétével viszonozza?
4: Hát itt ugye a, e, alapvetően, e, ha a dicséretről beszélünk, akkor Dávidot nagyon meg kell említeni. E, a, amikor Dávid fel akarta vinni a Fridládát Jeruzsálembe magához, akkor volt az ébredésnek egy úgynevezett első szakasza, és egy második szakasza. Az első szakasz az egy ilyen nép mozgalom volt, nép ünnepé, amikor Dávid elhatározta, hogy vigyük fel az úrládáját Jeruzsálemhez, Jeruzsálembe, a ház, házamba, hogy ott legyen a, a, az úr jelenléte, de ez ez a terve nem volt átgondolva, nem volt kidolgozva, nem készített erről részletes tervet, és látjuk azt, hogy szekéren vitték a fridládát. A szekér, az a a régi tradíciók nem, nem az Isten rendtartása szerint folyt az Isten tisztelet, a dicséret, és látjuk azt, hogy egy csapás jött erre a, a, a megmozdulásra, és Dávid nagyon megijedt, és, és elgondolkozott azon, hogy, hogy most akkor hogy legyen, hogyan tovább. Eközben ugye a Obededom házához vitték a priládát, és látta Dávid, hogy őt meg megáldotta az úr, és elkezdett, ahogy említettem, gondolkodni, hogy, hogy mi volt a probléma, és rájött arra, hogy hogy nem szerűen vitte föl a a ládát, nem azok hordozták a ládát, akiknek kellett vinni, nem úgy szárították, és amikor ezt megértette, akkor új alapokra helyezte a a dicséretet, és látjuk azt, hogy hogy a, a, a második szakasza az ébredésnek már már jól sikerült, és áldást jelentett Dávidnak is, az egész népnek is. Tehát ebből megláthatjuk azt, hogy az Isten dicsérete nem automatikus. Tehát nem szabad úgy hozzáállni, hogy most akkor dicsérik az Urat, és akkor lesz, ami lesz, hanem ezt, és elsősorban nyilván a a szolgálók felé nagyok az elvárások. Uh-huh. Ö, gyülekezetben nyilván nem szabad elvárni az, hogy most mindenki ö, teológiai ö, diplomával rendelkezzen és tudja, hogy mit, hogyan. A első első ö, nagy, fontos dolog a szív. A szívnek az állapota. Ha az ember szíve tiszta és őszinte az úr felé, akkor az úrnak kedves az áldozat, mert ugye azt mondja az ige, hogy a törödelmes és bűnbánó szívet nem veti meg az Úr, és hogyha így megyünk az Úr elé, akkor az, az kedves az Úr előtt. És e, nyilvánvaló itt vannak e, e, még más dolgok is, amik számításba jönnek, de elsősorban a szívnek az előkészítése e, a, a, az, hogy hogyan visszük a dicséretünket az Úr elé, milyen szívből ez ez egy döntő az úr jelenlétében, és hogy ne félelemmel menjünk az úrhoz, mert ami nem hitből van, az bűn, és a félelem az nem lehet hitből, a félelem az negatív hit, és tehát ne gondoljuk azt, illetve ne gondolkozzunk úgy, hogy most ki mit gondol, hogy hogy nézek ki, és a többi, hanem hogy hogy az úr, úr elé úgy tudjunk menni, hogy őszintén, lelkesen, és ez, ez is nagyon fontos, hogy első, főleg a dicséret első szakaszában a, 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 a motivumaink tiszták legyenek, és lelkesek legyünk, örömmel kell menni az úr jelenlétébe. Ugye mondja Zsoltár is, hogy örvendezek, mikor mondják nekem, hogy menjünk fel az úrházába. Tehát nagyon fontos az öröm, a lelkesedés, és a tiszta szív, és akkor, hogyha ezek megvannak, akkor mindenképpen az Úrnak kedves áldozatot tudunk vinni.
3: Hogy a népül fel a dicséret? Hogy hát
4: ugye nézni? a dicséretenek vannak szakaszai. Amikor, amikor megyünk az Úr jelenlétébe, először, ahogy említettem is, lelkesítő, buzzító dalokat szoktunk énekelni. Fontos az, amikor még nem, nincs ott az úrnak olyan jelenléte, ami ami megnyilvánul, ahol ahol szabadulás áldás van. Fontos az ekkor még, hogy ne ne az úrnak énekeljünk, hanem egymást buzdítsuk. Tehát sokszor vannak olyan dalok, hogy, hogy, hogy... Igazából az úrról éneklünk, de nem az úrnak éneklünk, uh-huh. hanem egymásnak. Ez, erre azért van szükség, mert, mert az ember sok felől jön. Munkából, világból, az evilág terhei nyomják az ember lelkét, akár a szívét is be tudják sározni, és fontos ilyenkor, hogy, hogy hozzuk fel magunkat egy olyan szintre, hogy az Úr jelenlétébe be tudjunk menni. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy a, a, a szívünket föl tudjuk emelni az Úrhoz. A, hát, ugye Sándor Pásztori szokta mondani viccesen, de a katolikus liturgiában uh-huh. ugye megszerepel az, hogy, hogy a pap mondja, hogy hogy emeljétek fel szíveteket az Úrhoz, és akkor erre mondja a, a válaszul a nép, hogy felemeltük a szívünket az Úrhoz. De ez, ez valójában, ha, ha ez nem csak egy, egy e, e, ilyen, ilyen vallásos mondat az emberek szájában, hanem valóban megvan ez, ez a cél. Tehát, hogy az, a szívünket felemeljük az Úrhoz, és úgy tudjuk felemelni az Úrhoz a szívünket, hogy hogy a világi gondokról levesszük a tekintetünket, és, és a, a, a szívünket átadjuk az Úrnak. Hi, ez, és ez nyilván hittel uh-huh. tudjuk, mert ez nem egy, nem egy érzés, nem egy olyan dolog, amit mi ezt feltétlenül érezzük, hanem ezt hittel kell tenni, levenni a világi dolgokról, gondokról, problémákról a szemünket, tekintetünket, és és az óra nézni. Jó, hogyha ilyenkor igéket vallunk meg hittel, hogy az is a személyiségünkbe változást tudjon hozni, és, és ilyenkor másokat is tudunk buzdítani erre, és, és nagyon jó, hogyha vannak olyan testvérek, akikkel együtt hát, kurblizzuk a, mm-hmm. a, a az egymást, a szellemünket, hogy, hogy az úr, Úrra fókuszáljunk, a tekintetünket az Úrra helyezzük, és ha ez elér egy olyan pontot, hogy már valóban az Úr személyek középpontban van, akkor jöhetnek azok a dalok, amelyek, amelyek az Úr, nagyságát, fenségét ö, m- méltatják, illetve az úrhoz kezdünk énekelni. É- és és a, az ő, ahogy az, a beszélgetésem elején is említettem, hogy, hogy a, az ő személyének, nagyságának, méltóságának, fenségének a, a, a fölmagasztalása ö, kezdődik ilyenkor. Ilyenkor még az emberi, ö, Lélek azért benne van a dicséretben. Az első szakaszban nyilván erőteljesebb, dinamikusabbak a talok, uh-huh. ütőhangszerek is jobb, nagyobb mértékben vannak jelen. Ebben a második szakaszban már csendesebb a, 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 az egész zenekar, és amikor, amikor már annyira kézzelfogható az Úr jelenléte, hogy már, már igazából nincs szükség sok hangszerre, akkor kezdődik már az imádás, amikor amikor az ember tényleg leborul az úr elé, és és abszolút magasztalás van, és dicséret van, és és, ott gyakorlatilag lecsendesülnek a a hangszerek, és átadja az ember ilyenkor magát, a hangszálait is, a nyelveken való éneklésnek, a halk hát imádásnak, ez, ez nem ilyen áhítatos, vallásos dolog, hanem ilyenkor, és igazából ez a cél az Isten tiszteleten, hogy ez megvalósuljon, és, és ez erre törekszünk mi, és hogy az Isten tiszteleteken ez ilyen rész minél több legyen, ilyenkor, ilyenkor az emberekről terhek nagyon könnyen le tudnak szakadni, és az úr ilyenkor tud bátorítani, szólni, ugye amikor az emberi elme gondolatok már, már háttérbe vonulnak, nyilván nem, nem eltompulnak, hanem, hanem nem, a, nem a gondolatok cikáznak az emberi elmében, hanem, hanem az úrra van összpontosítva, tehát az úrra figyel az elme, az emberi gondolatok is erre irányulnak, akkor ilyenkor tud szólni az úr akár csendben, akár halkan, vagy tud mutatni egy igét, feljön az emberben egy ige. Az jó, hogyha utána megkeresi, vagy emlékezik rá, mert ilyen, ilyenkor szoktak történni azok a, azok a csodálatos dolgok, amelyek az ember az ige is mellett változást tud létrehozni az életében.
3: Akkor ez, tehát a dicséret igazából sokkal több annál, mint hogy éneklünk az úrnak azért, hogy kedvességet találjunk előtte, de ez azért sokkal mélyebb.
4: Sokkal mélyebb, és... és valami tevékenység. Hát abszolút, ö, igen, és, és ugye nagyon fontos azt tudatosítani, hogy, hogy amikor éneklünk az úrnak, akkor nem egy, nem egy szimplán, éneklünk, és, és mint hogyha egy táncházban lennék vagy akárhol, ahol, ahol éneklünk, hanem ez egy szellemi tevékenység. És ezért nagyon fontos az, hogy az ember hogyan lép be az úr jelenlétébe. Nagyon meg kell vizsgálni az, hogy az embernek van-e bűn az életében. Mert ha az kedves ugye az úr előtt, aki töredelmes szívű, és bűnbánó szívű, de ha ha nem így megy az ember az Isten tiszteletre, akkor a szíve meg tud keményedni. Tehát, ha bűnös szívvel uh, dicséri valaki az urat, és, uh, és úgy, hogy, hogy uh, nem gondol arra, hogy ő neki bármi megbánivalója uh-huh. van, uh, és, és úgy dicséri az urat, akkor a szíve meg tud keményedni. És uh, el tud szakadni az úr uh, jelenlététől, és... Uh, és szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy meglássuk, hogy, hogy nehogy olyan szívűek legyünk, amelyek, amely vagy megkeményedik, vagy pedig két szívű lesz. Mert ugye a megkeményedésről azt írja az Ige, a zsidólevél 3.15-ben, hogy ma, az ő szavát hajátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Itt ugye példálózik az Ige, Izrael fiaival, de itt keresztényeknek mondja ezt az ige, és, és a, a megkeményedésnek az eredménye az az, hogy nem tud bekerülni a Szent szellem jelenlétébe az ember, uh-huh. vagy mozgásába, és, és gonosz és hitetlen szíve lesz. És ez pedig azt eredményezi, hogy elszakad az Istentől, tehát a bűn családsága okozhat megkeményedést, és tehát ezért ezért úgy kell az Isten részt venni, hogyha van is az emberben bűn, vagy tudja az, hogy bűnt követettel, akkor is egy, egy bűnbánó szívvel, és arra való törekvéssel, hogy ezt, ezt ki akarja vetni az úr, illetve ki vetni a szívéből, és, és nagyon fontos ilyenkor, hogy, hogy keressen meg az ember egy olyan szolgálót, érett szolgálót, aki, aki tud segíteni ebben, hogy a bűnt kivesse az ember az életéből. A, a két szívűség pedig azért nagyon ne, veszélyes, mert ugye a két szívűség akkor alakul ki az emberben, amikor, amikor általában ö, ö, ilyen farizeusi magatartás ez. Uh-huh. Tehát, hogy képmutató az ember, gyülekezetben felemeli a kezét, dicséri az urat, de amikor elmegy az, a, a Istennek a jelenlétéből, akkor pedig ugyanolyan bűnös életet él, mint más világi, vagy ha nem is olyan világ ilyen, de de bűnös életet él, és ezt nem ismeri maga el, vagy akár, akár nem is gondolja ezt az ember, hogy ez, ez rossz, de ez nagyon rossz, ez a kétszívűség állapota nagyon beszélyes, és az ember nem is tud ilyenkor megszabadulni démonoktól, mm-hmm. hogyha ilyen, ilyen állapotban van, ezért ezért jó, hogyha az embert felvilágosítják, hogy nem élhet bűnben Isten népe között, és ugye az is írja az ige, az Ézsaiás könyvében, hogy az úr a bűnt és az ünneplést nem szenvedheti el, tehát ez azt jelenti, hogy egyszerre nem élhet az ember, bűnben is, és az Isten igazsága szerint is nem járhat az ember két úton, nem járhat a bűnnek az útján, vagy a, 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 az igazság útján egyszerre, tehát el kell akkor dönteni, hogy hogy mit akar az ember, és a, a szabadulásnak is a feltétele az, hogy, hogy az ember beismerje azt, hogy hát igen, bűnben élek, és, és ezután tud az ember úgy megszabadulni, hogy aztán az az ördögnek nem lesz jogalapja az életéhez, mert ha bűnben él az ember, akkor ha kéri szabadulást, akkor lehet, hogy hogy az imádkozó, vagy az imádkozásnak az eredményeképpen elmegy, elhagyja őt a démon, vagy a gonosz szellem, de kimegy az épületből, Isten tisztelet helyéről is, visszaköltözik, és és ezért fontos az, hogy előbb vesse ki, bánja meg az ember a bűnét, és utána kérjen szabadulást, ha, ha esetleg a bűnvallás alatt nem tudott megszabadulni, és utána már tartós lesz a, a szabadulás az
0: embernek. Ez volt a Happy Day, a Hit napi napi hitéleti válogatása.